0: Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Là, ça sera le bilan de fin de saison. Ça fait un moment qu'on devait le faire. Maintenant, on est tous rassemblés. On sera 5 Donc, euh, voilà. Bon épisode.
1: Arthur, peut-être ici avec Thomas Porter.
2: Oh, le coup de canon. Sid train de Kenya.
0: La réponse d'un leader en confiance. D'un leader
3: obstiné.
4: Osaka. Sur le pied gauche. De Osaka. Osaka
0: Salut à vous les gars, comment allez-vous
3: Super et toi Comment ça va
0: Donc là Salut je vais vous de Louis, Coco, de Corentin, euh, Cœur de Lyon et Guillaume. Euh, alors rapidement pour rentrer dans le débrief de cette saison. Arsenal la saison dernière termine 5ème avec 69 points. Et cette saison euh, ben, joue le titre euh, quasiment jusqu'au bout. Donc euh, Arsenal termine euh, deuxième avec 84 points, quasiment 70% de victoire. euh, Et euh, le champion termine à 89 points, donc même pas une saison record comme ils avaient l'habitude de le faire. Mais bon, en tout cas, ça a été une saison assez disputée. Globalement, avant de rentrer dans euh, la fin de cette saison, Qu'est-ce que chacun d'entre vous, vous avez pensé euh, dès le début euh, de cette pré-saison Comment vous avez senti les choses, sachant que qu'on ben, on enchaînait les victoires déjà et Il y a une grosse victoire aussi contre Séville. Et on a vu tout de suite l'acclimatation, notamment de Jesus, Puis Zitchenko est arrivé, etc. Mais ce nouveau système, on, on sentait déjà une dynamique. Mais est-ce que vous auriez pensé que jusqu'à la Coupe du Monde, on aurait eu cette dynamique euh, Louis, si tu veux commencer
2: oui, bah, euh, alors oui, c'est sûr, pour revenir sur l'acclimatation des recrues, c'est vrai que déjà le, le point de départ de la saison, c'est déjà le, le mercato qu'on a fait il y a un an, qui a été à mon sens, je pense, plutôt réussi quand on regarde l'impact qu'a eu Jésus et, et Jinshenko sur le 11. Euh, après, si euh, est-ce qu'il y a un an, j'aurais pu imaginer qu'on ferait la, la course au titre avec City euh, Je pense que non, je pense que l'objectif, c'était vraiment de, déjà de retrouver la Ligue des Champions. Donc, c'est chose faite. Donc, on peut dire de ce côté-là que la saison était réussie. Mais après, est-ce qu'on allait vraiment, jusque dans, dans, dans les toutes dernières semaines, être à la lutte avec City Ça, je pense que non. On aura, on, enfin, je, moi-même, je ne l'aurais, je l'aurais pas imaginé.
0: Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu as pensé de cette pré-saison et de ce début de saison d'Arsenal Est-ce que tu t'y attendais
4: alors la, la pré-saison, c'est une période un, un, peu, un peu particulière parce qu'on euh, fait des matchs amicaux contre des équipes qui sont en construction. On est, on est aussi une équipe en construction qui intègre des, re, des recrues au fur et à mesure. Là, on a vu qu'on avait des, des victoires dès le début, beaucoup de victoires et, et des victoires très larges. Donc c'était encourageant. Après, tu as des équipes qui gagnent en pré-saison et qui perdent derrière. Donc ça veut pas forcément c'est pas forcément hyper significatif dès le début. Mais en tout cas, on est parti sur une bonne dynamique et et ça s'est confirmé dès le début de la saison. Les les recrues euh, euh, se sont toutes bien intégrées. J'ajoute Saliba à à la liste, même s'il était déjà au club, euh, à la liste que tu as donnée. Donc donc voilà voilà mon mon aperçu, mon mon œil sur le début de saison.
0: Et toi, Coco, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Comme a dit moi je suis toujours un peu euh, euh, sur ma réserve concernant les pré-saisons parce que c'est vrai que ça donne une bonne vue d'ensemble sur la sur la préparation, mais pas forcément que le niveau va le niveau que l'équipe va avoir euh, direct en en début de saison. Donc euh, pré-saison, j'étais content, mais j'étais quand même euh, sur ma réserve. Après, dès dès les premiers matchs, j'ai senti qu'il y avait euh, il y avait un vrai truc qui se passait avec l'équipe. Après, j'aurais jamais imaginé, euh, même avec euh, notre début de saison, qu'on serait toujours à la lutte euh, pour le titre en fin de saison, euh, jusqu'à la Coupe du Monde où ouais, on est premier, mais je me dis qu'à un moment donné, il y a City qui va revenir et tout. Mais euh, c'est après où je me dis qu'on peut vraiment aller chercher le titre. Mais euh, avant, avant ça, j'étais vraiment plutôt sur la réserve, mais euh, j'étais quand même super emballé parce qu'on était en train de produire et. Euh, Euh, Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un tel jeu euh, et une telle cohésion entre les joueurs euh, comme ça dès le début. Et d'ailleurs, c'est un début de saison historique euh, en termes de points, en termes de victoires. euh, Arsenal n'a jamais fait ça de son histoire. Donc, euh, c'est totalement fou.
0: Et toi, euh, cœur de Lyon (coughs) Euh, ben
1: Moi, déjà, c'est pareil. Les les pré-saisons, je ne suis pas fan. parce que Pour moi, c'est des matchs qui... Voilà, tu gagnes, tu perds, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Euh, mais c'est début de saison. Quand j'ai vu le début de saison qu'on a fait, euh, voilà, je suis un, éter- un éternel optimiste. Donc euh, j'étais très content et je nous voyais aller, aller haut. Je me suis dit, début de saison, si on tape le top 4 euh, première ligue, je serais heureux. Donc, euh, donc voilà, après les matchs sont avancés. Je J'étais encore toujours heureux, toujours heureux, toujours heureux. Jusqu'à la fin de saison, quoi. Mais, euh, mais super content d'arriver là où on est. Surtout quand tu vois la saison dernière, ce qu'on a fait. Et, et je suis content que le club ait fait confiance à Arteta sur ce plan de jeu-là. Et voilà, content de, d'être deuxième, même si euh, la première place aurait été, euh, aurait été plus belle.
0: Ouais, non, mais je suis… Enfin, enfin, je, je vous comprends. Après, moi, je dis que c'est vrai que généralement, les, la pré-saison, euh, je ne fais pas trop attention à ça. Mais je trouvais que… Euh, je, euh, je suis quand même d'accord avec toi, comment que… Par rapport à ce qu'on produisait je ça particulièrement bon. Parce que je ne trouvais pas que c'était seulement des matchs amicaux qui se jouaient en mode euh, rodage, mais je trouvais que mmh. j'avais l'impression que c'est une équipe qui maîtrisait déjà son sujet et je trouvais ça super intéressant. Mais je me suis dit, bon, on connaît ça Arsenal, c'est peut-être que du bluff, donc on connaît déjà, après le match de saison, on va se faire taper comme d'hab par une vieille équipe et puis après, peut-être, on va rentrer dedans. Et finalement, c'est vrai que ce début de saison a été euh, très bon de la part de... des Gunners donc euh, top quoi Euh, Guillaume a commencé à en parler Euh, Corentin comment tu as vu tout de suite l'acclimatation notamment euh, avant de parler des autres recrues mais celle de Saliba
3: Euh, Déjà le premier match qu'il fait euh, contre Crystal Palace match d'ouverture moi personnellement j'avais presque jamais vu ça pour un défenseur central euh, on a souvent dit euh, que le poste de défenseur central c'était le, le poste le plus difficile et le plus compliqué euh, pour un joueur à démarrer en première ligue. Et lui, bah, il a totalement, euh, il a totalement pas du tout respecté cette règle-là et il s'est imposé direct dès le début et il a, il a formé, on va dire, la colonne vertébrale de, il a formé la colonne vertébrale de l'équipe dès le premier match et. Euh, en fait, dès le début, jusqu'à la Coupe du Monde, il a a fait un sans faute. Et euh, je ne sais pas comment expliquer euh, le fait qu'il se soit aussi bien intégré aussi rapidement. Mais je ne sais pas, ça a semblé naturel en fait. Et euh, super complémentarité avec Gabriel aussi. Euh, Je pense que si ça avait été un autre défenseur à ses côtés, peut-être qu'il aurait un peu plus de mal. Là, Gabriel connaissait déjà la maison... Ça faisait déjà deux ans qu'il jouait à Arsenal. Donc, je pense que que ça a aidé aussi. Et euh, après, je pense que les qualités du joueur aussi, il a voulu démontrer qu'il avait le niveau pour jouer là et il ne s'est pas loupé. Euh,
0: Totalement. Euh, Louis, est-ce que tu confirmes euh, la saison de Saliba Et d'ailleurs, est-ce que... Est-ce que c'est quand il est parti, enfin, quand il a pris la blessure par rapport au sporting, qu'on s'est réellement rendu compte pour toi qu'il était vraiment important de notre système
2: Oui, ouais, c'est clair. Euh, bah déjà, il a fait la différence sur ses qualités physiques et athlétiques. Il euh, ne faut pas oublier que déjà, Saliba, il n'a que 22 ans. Et quand on voit ses, un peu ses premiers matchs, euh, on se dit que voilà euh, le, l'avenir de la défense centrale est un peu, est un peu assuré chez, à Arsenal. Euh, après oui forcément on a vu qu'il était vraiment euh, quasiment irremplaçable entre guillemets le, le jour où il s'est blessé euh, c'est vrai que c'est pas anodin si euh, dès, dès qu'il s'est blessé le, le niveau a un peu drastiquement baissé au, notamment au niveau physique athlétique et puis même technique euh, en défense euh, et après surtout le, le gros point sur, sur Saliba c'est que euh, surtout son début de saison donne 100% raison à la gestion de Saliba que Arteta a fait notamment dans les, dans les saisons précédentes avec ses différents, ses différents prés successifs où on l'avait beaucoup critiqué pour ça. Et au final, quand on voit l'impact de Saliba euh, bah là euh, sur le début de saison, bah, en fait, ça lui donne 100% de raison. 100% raison pardon. Donc euh, voilà, il faut rendre aussi à César ce qui appartient à César. Et sur le cas Saliba, euh, Arteta fait quasiment euh, un sans faute.
0: Ouais, je, je te, te rejoins mot parce que moi, moi je fais partie des détracteurs sur euh, la gestion du cas Saliba. Guillaume, euh, on, 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 on passe Saliba et il euh, y a quelqu'un qui a eu un grand changement de poste. On reste toujours sur cette défense de cette saison, mais qui a fait une saison complète C'est Monsieur Propre, aka Ben Blanc. Est-ce que tu t'attendais que... on savait qu'il c'était un joueur intelligent Est-ce que tu t'attendais franchement à ce changement de poste aussi rapide et qu'il soit aussi bon
4: pas du tout, pas du tout. Et, et quand, euh, quand Saliba s'est imposé euh, donc au début de la saison et dans la pré saison en défense centrale, on s'est dit tous, mais qu'est-ce qui va se passer avec, avec Ben White euh, Et on et ne savait pas tellement euh, qu'il pouvait euh, exceller à droite comme, euh, comme il l'a fait là tout au long de la saison. Euh, voilà, donc une grosse surprise. Il a, il a mis euh, Tommy Yasu, qui n'a pas démérité non plus sur le, sur le banc, euh, pour le reste de, de la saison, et, et c'est vrai que, en fait, sur toute la ligne défensive, euh, j'ai élargi un peu, mais sur toute la ligne défensive, je pense qu'on a eu que des satisfactions dans l'année, même si on concède pas mal de buts au final par rapport au, au, à, à, tout ce qu'on, à tout ce qu'on marque et euh, au classement final, mais euh, une grosse, grosse satisfaction euh,
0: après sur on a toute la ligne défensive. Après, euh, on a encaissé beaucoup quand Saliba était pas là, beaucoup, beaucoup. C'est ça <rire> Franchement, merci Holding. Euh... <rire> Richard, euh... il y a quelqu'un qui a été aussi important de ce système. On continue à parler de la défense. Bien sûr, l'Ukrainien Gizchenko. Quand il est venu, il a eu ce côté où euh, Arsenal jouait finalement avec euh, trois, euh, trois défenseurs. Donc euh, Sal- euh, Saliba au centre, Gabriel à gauche, Ben White à droite. Et Gistchenko euh, avait ce côté où il jouait milieu défensif avec Thomas Partey. Euh, est-ce que tu. Est-ce que toi, tu, tu connaissais ses euh, qualités Est-ce que tu pensais qu'il aurait autant modifié le jeu euh, d'Arsenal
1: Ses euh, qualités, euh, pour être honnête, euh, non. Je... Zichiko, ça n'a jamais été un joueur qui m'attirait. donc euh, Je ne me suis jamais trop intéressé à ce, à ce joueur, mais, euh, mais il m'a convaincu en… Allez, on va dire… 80% partie de la saison, il m'a convaincu sur le fait de, de changer de dispositif, quand tu es en défense es à 4, quand es en attaque es à 3, le fait qu'il prenne le couloir des fois ou non, qu'il joue au milieu, qu'il il est assez électron libre en fait, qu'on est en, en, mode, en mode attaque. Ça au début de saison je trouve que c'était ingénieux parce que ça fonctionnait chez tout le monde. N'importe qui on affrontait, entre guillemets ça fonctionnait. Sauf que bah, après, je pense qu'on est trop resté dans ce mode de jeu là avec lui. Et, euh, et voilà, après, euh, il a fait une très bonne saison. On ne va pas cracher dessus. Hein. Il a fait une très bonne saison. Euh, il nous a aidé quand il fallait. Mais le seul problème, c'est que maintenant, si tu es blessé et que tu mets Tcherné à la place, bah, on a un peu perdu parce qu'on bah, n'a pas les mêmes automatismes. Tcherné, il fait du Tcherné. Et Zinchenko, il fait du Zinchenko. Donc, euh, donc voilà, après, Tcherné, euh, Zinchenko a fait, euh, comme je disais, une très bonne saison. Mais je m'attends à la prochaine saison. On dire, là, c'était la première année, il était chez nous. Donc, euh, donc, j'ai envie de voir plus et j'ai envie de le voir plus décisif. Et, et voilà, moins, moins prendre des buts à cause de ses
0: avances en attaque, en fait.
1: Surtout son repli défensif que je pourrais, euh, je pourrais dire quelque chose.
0: Ouais. Euh, quand on parle de, de, de ce début de saison, il y a quelqu'un qui a impressionné aussi dans ce début de saison et de ce changement de système, Corentin. Euh... Chaka, monsieur, je jette mon maillot et mon brassard, qui s'est fait totalement… Euh, <rire> non, t'as euh, pas le droit de dire à... ça là. <rire> non, mais c'est la vérité. Non, mais je rappelle les faits. Mais, mais il, est, il est revenu dans le cœur des, des, des supporters. Il a fait une saison exceptionnelle. Mais est-ce que même dans ce début de saison, tu t'attendais à ce que Chaka euh, fasse un début de saison comme ça bon, il a fait une toute une bonne saison mais est-ce que lui ouais. particulièrement t'attendais à cette saison de sympa euh,
3: tu déjà les six de, les six euh, derniers mois de la saison de la, de la saison d'avant déjà il fait euh, il est très très bon mais euh, je m'attendais pas du tout à ce que offensivement en fait il apporte autant parce qu'en fait c'était un rôle où on l'avait jamais vu à Arsenal euh, on l'avait vu un peu euh, avec les Suisses. Il avait un peu ce rôle-là où il cassait beaucoup de lignes avec les passes, où il se projetait en avant, mais euh, pas Arsenal. Et là, c'est vrai qu'il a, il a complètement changé de, de rôle, en fait. Et euh, moi, je me, moi, personnellement, je savais pas qu'il était capable de, d'autant apporter euh, dans la surface, en fait. On l'a vu un nombre incalculable de fois dans la surface euh, cette saison. Le dernier match où il met un doublé, enfin, c'est. Ça n'a aucun sens. Il peut mettre un triplé, même un quadruplé, même s'il veut. Il, il a les occasions parce qu'il est dans la surface. Et euh, il y a plein de, de, de moments dans la, dans la saison où il se retrouvait dans cet endroit-là, euh, où il pouvait apporter les passes décisives, où il pouvait même euh, marquer. Il a marqué des buts importants d'ailleurs. Et euh, ouais, moi, je me... franchement, euh, euh, c'était euh, franchement une magnifique saison de sa part et. Euh, je le comprends aussi dans le, fait, dans le sens où s'il veut partir et, et partir sur cette bonne note-là, ça se comprend. Tu vois. Donc euh, franchement, euh, je le remercie pour cette dernière saison parce que c'était euh, ce qu'il nous a fait, c'était euh, vraiment beau dans le, dans le collectif euh, ce qu'il a porté.
0: Bon, on continue sur le cas. Guillaume, euh, toi, qu'est-ce que tu as apporté de la saison euh, du vice-capitaine, du capitaine? Euh... Bon, Ce n'est pas euh, officiellement, mais bon, on sait qu'il a un, un rôle hyper important. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de sa saison de Chaka
4: Oui, ouais, une, une, une très bonne saison. Et effectivement, comme disait Corentin, sur la, sur la lancée des, des six derniers mois de la saison précédente, euh, et il se révèle dans un rôle, euh, voilà, il, il en a parlé hein, lui-même dans, dans, dans la presse, euh, dans un rôle différent que Arteta l'a convaincu d'occuper, d'aller plus haut, d'aller euh, dans la surface. Et il a montré qu'il était euh, absolument capable de le faire. Et franchement, rien à lui reprocher. Euh, et au contraire, euh... <rire> euh, c'est, c'est... ce qu'il a fait, c'était très fort euh, cette saison. Euh. À, l'image de, à l'image de l'équipe.
0: Ouais, ah non, mais je suis totalement d'accord. Quand on parle d'intégration de joueurs, euh, Louis, j'ai envie de parler avec toi de Jésus, euh, qui est venu pour environ, je crois, si je me trompe, 55 millions, c'est ça 55 millions euh, à l'époque, le plus gros salaire d'Arsenal. Donc, on, on sait déjà, euh, sachant le traumatisme aux îles du salaire qui, qui a été donné, on a senti un peu le truc. Est-ce que toi, tu as eu peur de Jésus Et est-ce que tu t'es dit, ou alors quand Arsenal s'est intéressé à lui, tu t'es dit, non, tu te dis, ça sera le joueur qui va correspondre à ce qu'on avait besoin et qu'il ben, pourra enfin jouer attaquant, sachant que à City, il jouait constamment sur les côtés, il jouait très peu en neuf. Et là, c'était sa réelle première saison, en Europe en tout cas, où il joue, constamment neuf. Qu'est-ce que toi, globalement, tu as pensé de ça, euh, de lui
2: Oui, c'est sûr que quand on s'est orienté vers, vers euh, Gabriel Jesus, euh, bah c'est vrai que déjà, c'est un joueur euh, déjà qui vient de Manchester City, donc Arteta le connaissait déjà, euh, qui connaît déjà aussi la Première Ligue. Donc, il connaît la Première Ligue, donc il n'y a pas besoin forcément une, une grosse intégration euh, qui va durer un peu plus longtemps comme des recrues qui viennent de, de l'étranger. Donc ça déjà c'est un bon point et ça représentait une opportunité parce que comme tu disais c'est un joueur dans les derniers mois avec Guardiola il voulait plutôt sur un côté alors que lui il voulait jouer 100% neuf. Et nous on avait du coup l'occasion de lui donner ce poste de 100% neuf parce que bah, justement on cherchait notre fameux, notre, notre fameux grand neuf on va dire. Après la, la grande force de Rezouz euh, c'est qu'il est il est un joueur qui va énormément donner d'énergie euh, sur le terrain et qui, surtout, sait faire jouer les autres. Euh, je pense que si aujourd'hui Martinelli sort cette saison et si Saka sort aussi la saison avec leur stats, euh, Rezus n'est pas forcément euh, innocent à ça. Après, voilà le, la seule limite de Rezus, c'est que euh, ce n'est pas forcément euh, un renard des surfaces. Ce n'est pas forcément un joueur qui, des fois, dans la surface, peut... Euh, avoir le placement qu'il faut ou le coup d'œil qu'il faut. C'est un joueur voilà, qui, qui aime bien redescendre au, au milieu du terrain, qui aime bien faire jouer les autres, qui se dépense énormément. Mais la seule limite, c'est qu'on le voit aussi à travers ses stats, donc il a été aussi beaucoup blessé. Mais ce n'est pas forcément un, un joueur qui va, qui va marquer énormément forcément, de buts euh, dans la saison. Donc c'est pour ça que normalement, enfin aussi un petit peu dans la presse, on parle aussi d'Arsenal qui chercherait un autre attaquant pour concurrencer Rezouz, peut-être avec un profil un peu plus finisseur. Mais c'est vrai que Rezouz a énormément, a énormément apporté à Arsenal sur cette saison et je pense qu'il continuera à le faire la saison prochaine avec une, avec une, bonne, prépara- une bonne préparation physique.
0: Euh, on continue avec l'attaque, Richard. Euh, après la Coupe du Monde, il y, a il y a une personne qui a été très importante, dans la course au titre, c'est Nketia. Euh, OK, bon, bonne fin de saison l'année dernière, ça reste une surprise. On le signe, il prend un numéro qui n'est pas très connu et pas très important, Arsenal, qui est le numéro 14. Donc, quand on le voit prendre ça, un meilleur contrat, tout ça, est-ce que toi, tu t'attends qu'il fasse euh, la bascule et qu'il confirme réellement euh, son potentiel quoi bah, Pour moi, tu viens à Arsenal... Tu as le numéro
1: 14 dans le dos. Tu as une très grosse responsabilité sur les épaules, honnêtement. Euh, Après, euh, on a vu le profil de Nketia, il a vachement évolué. On a vu sa transformation physique. On sait que il adore la première ligue. Et et je pense que chez nous, il se plaît. Et euh, moi, euh, j'adore Nketia, même si voilà, tu peux pas comparer avec Jésus, voilà, on verra euh, comment son cas va être géré euh, l'année prochaine. Mais cette saison, honnêtement, même la saison dernière, honnêtement, euh, voilà, même si des fois, il va rater des choses qui sont « simples » à mettre, je dis « simples » parce qu'on est dans notre canapé, mais, euh, mais des fois, il va faire des matchs stratosphériques. Donc, euh, donc Enquetia, c'est un peu des fois, c'est un peu les, les montagnes russes. Mais, euh, mais moi, je, je trouve qu'il, est, qu'il a été important chez nous cette saison. Je trouve que dans la rotation, il peut trouver son son rôle. Et et voilà. Après, j'espère qu'il va rester euh, peut-être dans une rotation chez nous. Continuer à prendre de la confiance. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que... euh, Fut un temps, il était tout gringalé. Il il se faisait bouger par tout le monde. Maintenant, c'est lui qui bouge les défenseurs. Donc, euh, ça va être un profil intéressant. Il a été important. Il faut qu'il reste important avec nous. Euh,
0: Cet homme a 7 passes décisives et 15 buts. Euh, J'ai fait un podcast sur lui parce que je me posais la question. Est-ce qu'il manque de régularité, euh, tout ça Notamment, on l'a fait ensemble, euh, Richard. Euh, C'est un joueur dont on parle assez régulièrement. Et je l'ai sauté, mais j'ai envie d'en parler avec toi, euh, Corentin. Est-ce que pour ta Hot garde, c'est la saison de la confirmation
3: (rire) Pour moi, il avait déjà confirmé l'année dernière, mais...
1: En toute objectivité de
3: ta part.
0: Voilà.
3: (rire) Mais euh, pour moi, déjà, déjà, l'année dernière, déjà, il était euh, était quand même, euh, il avait quand même un très bon niveau, mais cette saison, plus je pense en tant que capitaine et en tant que, euh, et en tant que, ouais, on va dire vedette entre guillemets, même si c'est pas pas non plus, euh, je pense pas que lui se définit comme ça, mais. c'est notre joueur, je pense, qui, sur le papier, le techniquement, euh, euh, doit nous apporter euh, un vrai plus sur le terrain. Et c'est ce qu'il a fait cette saison. Euh, il l'a confirmé euh, par des buts, par des passes décisives, et aussi, notamment aussi l'influence euh, qu'il a dans le jeu. Je pense que euh, haut de garde, Arsenal sans haut de garde, ce n'est pas du tout la, la même histoire, euh, même au milieu de terrain. Où euh, on a vu quand il était pas là que c'était vraiment compliqué même sur la fin de saison. Euh, je trouve que Arsenal euh, chute complètement, bah, lui il est toujours là, il est toujours là pour euh, soit revenir au score, soit remotiver les troupes ou tenir le milieu. Euh, je parle offensivement et en termes de création. Hein. Et euh, je trouve qu'il y a, il y, a très peu de, il y a très peu de moments, voire là j'en ai pas qui me viennent en tête, mais où il a baissé de niveau. Et euh, franchement, ouais, on peut appeler ça une saison de confirmation, mais on va dire confirmation au très haut niveau. Quoi. Oui, là c'est, je pense que c'est, c'est la meilleure saison de sa carrière. Ouais. Euh,
0: Guillaume, toi, tu as pensé quoi de la saison de Saka, qui a été notamment re pour 18 millions d'euros 18 millions d'euros, c'est énorme. Euh, d'ailleurs, euh, on, 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 aura un, on, on peut avoir un petit débat rapidement euh, sur ça. Euh, parle-moi de sa saison et ensuite, est-ce que, tu me dis, est-ce que pour toi, c'est normal euh, ce montant de, pour le contrat de Saka
4: bah, Je ne sais pas ce qui est normal euh, à ce niveau-là. <rire> ça, ça me paraît. Euh, voilà. On est sur des montants, c'est euh, sûr, qui, euh, qui posent question, mais. Euh, bah, euh, c'est, on n'est plus sur une confirmation pour, pour Saka parce que de, depuis qu'on le voit jouer avec l'équipe première et depuis qu'il est rentré dans le 11, il, il s'est imposé et c'est un des joueurs qui a le plus joué et c'est, sa, sa présence n'a jamais été remise en question. Il a fait la différence dans le jeu et, et face au but. Il a montré à quel point il était important dans des matchs clés, je pense au but qu'il met contre United. Euh, je crois que c'était en janvier ou février euh, voilà, qui, qui, qui sert un peu de, de bascule pour, pour gagner le match euh, mais c'est, c'est qu'un exemple mais euh, bon, c'est un, c'est un peu le, le joyau de, de, du centre de formation euh, on, on est sur un joueur voilà, qui, est, euh, qui est exceptionnel qui, a été, euh, qui est encore dans les, dans les joueurs les plus chers à l'heure actuelle en tout cas évalué comme tel et, et je pense que c'est pas anodin
0: et toi, Louis, euh, tu, qu'est-ce que tu en penses de la saison de ouais, Saka, que, euh, la, saison de Saka les, 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 la saison de Saka,
2: est stratosphérique euh, d'une part déjà parce qu'il a joué quasiment tous les matchs. Euh, c'est un joueur qui a été très rarement remplacé et très rarement remplaçant. Euh, donc ça déjà, c'est une donnée à prendre en compte parce que ça montre quand même une certaine régularité, même si en fin de saison, on l'a vu qu'il était un petit peu fatigué. Mais bon, forcément, quand on joue tous les matchs aussi, ça, ça arrive. C'est un joueur qui a su être euh, très décisif et qui a évolué euh, techniquement et physiquement parce qu'aujourd'hui, on ne se rend peut-être pas compte, mais bouger sa à l'épaule, ça devient très compliqué. Euh, c'est un joueur qui est très, très costaud dans les duels euh, et ça, ça devient euh, bah, forcément pour la Ligue très appréciable. Euh, après, concernant son salaire, alors oui, c'est très cher, mais euh, si on ne l'avait pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Donc, euh, si on l'avait pas aligné le salaire, si City l'aurait fait ou le Real l'aurait fait, on l'aurait perdu euh, soit libre, soit pour, pour un chèque. Mais je veux dire, quand on a un jeune issu du centre de formation euh, qui montre qu'il est à la hauteur et qu'en plus on lui offre la Champions League, il faut, il faut savoir payer. On a réussi à se délester des gros salaires euh, justement de joueurs qui ne prouvaient pas qu'ils étaient à la hauteur dans les saisons passées. Là, on a un jeune issu du centre, du centre de formation qui prouve qu'il est à la hauteur et qui peut encore progresser. Donc, il fallait payer. De même que pour Rice, euh, alors si je fais un petit parallèle avec Declan Rice. Oui, son transfert va certainement coûter cher, mais on est dans la cour des grands. Et dans la cour des grands, il faut savoir payer les les joueurs avec des gros chèques. City l'a fait avec Grealish. Euh, Quand City a acheté Grealish, tout le monde a mis un peu les voir en disant « Ah ouais, Grealish, plus de 100 millions, c'est ultra cher. » Et finalement, bah, il a soulevé la Ligue des Champions la la, la semaine dernière. Donc finalement, c'est 100% rentabilisé. Donc oui, c'est cher, mais on est dans la cour des grands. On est de retour dans la cour des grands. et Il faut savoir... euh, Montrer aussi notre puissance en payant des joueurs comme ça du centre de formation, en leur disant, voilà, on vous fait confiance, on vous donne un gros salaire, et puis maintenant, bah, ça vaut le jouer.
0: Euh, Corentin, toi, tu en as parlé, euh, via un tweet, où tu disais que c'est vrai, il était plus une, une misère, on s'est compris, pas notre misère, la misère de footballeur. Oui, oui. <rire> la misère de footballeur, en oui. un moment, donc là, il a un vrai contrat. Euh, moi, je moi, je t'avoue que je trouve ça trop cher. Pourquoi Parce que… À titre de comparaison, je suis allé regarder, euh, De Bruyne, c'est 20 millions, et De Bruyne, il a 33 ans, et Allende, euh, c'est aussi 20 millions. Donc, pour moi, quand à 21 ans, tu es déjà quasiment au prix de Allende ou De Bruyne, ça me dérange parce que je me dis, mais quand tu auras 30 ans, on va te donner combien Est-ce qu'on va te donner 50 millions comme Mbappé Je ne sais pas jusqu'à où ça peut arriver. Et pour moi, d'ailleurs, c'est sûr que euh, Jésus, c'était 16 millions. C'était déjà le contrat le plus cher. 10 millions, je pensais que c'était bien. Euh, bon, là, on a compris que finalement, tout le projet, euh, ce n'est pas Jésus, mais ça sera Saka. C'est Saka, le joyau euh, d'ar- mm. d'Arsenal. Même si rowe ce n'était pas autant. Alors, bien sûr, c'est hyper justifié. Je crois que ça fait deux saisons, déjà qu'il n'a pas loupé un match. Il y a un match où Nelson a joué titulaire, sinon il n'a pas joué. Mais globalement, mm. la saison de Saka, qu'est-ce que tu en as pensé et son contrat euh, aussi, euh, j'attends ton avis.
3: Ben, la saison de Saka, euh, ouais, comme l'a dit Louis, euh, je pense stratosphérique, c'est le terme parce que euh, en termes de stats, il... franchement, il, il... Enfin, il a tout baisé. quoi <rire> Tu peux pas utiliser d'autres termes. Quoi. Il... C'est... C'était vraiment l'élié le... Euh, le le plus euh... le plus dévastateur du championnat, que ce soit dans les, dans les contrôles, dans. Euh, le pénalty qu'il met contre Liverpool, le 100 fois qu'il faut avoir, c'est euh, un truc de fou. Euh, les buts qu'il met, euh, les passes décisives. Euh, franchement, c'était, euh, c'était vraiment le, le joueur en attaque qui, qui, nous a le, qui a le plus fait mal à l'adversaire. Euh, parce que même euh, les, jou- les joueurs adverses savaient qu'il fallait le prendre à, à deux ou voire à trois des fois. Et même ça, des fois, ça ne suffisait pas. quoi. Donc euh, je pense qu'aussi physiquement, euh, euh, il a passé un step euh, il a passé un step de fou, comme l'a dit Louis, pour le bouger à l'épaule, euh, c'est de plus en plus compliqué, il est, euh, il est costaud, euh, euh, pas forcément en termes de muscles, mais en termes de vivacité, sur les appuis et tout, il est vraiment dévastateur. Donc euh, j'attends, j'attends vraiment euh, qu'il confirme ça en Champions League euh, l'année prochaine. Et pour le contrat, ouais, toi tu trouves que ça fait cher. C'est sûr que es sûr que ça fait cher, mais euh... après c'est un top player de première ligue, quoi. C'est vraiment le, c'est euh... c'est l'un des meilleurs joueurs de première ligue, donc forcément on lui propose un contrat qui qui reflète son niveau. Moi personnellement, ça va pas choquer parce que euh... j'irai pas de qui mérite parce que bon, on se comprend, tu vois, footballeur euh, gagne des sous. Euh... Est-ce que quelqu'un mérite vraiment tout cet argent-là Non. Quoi. Mais euh, par rapport de, à sa stature et par rapport aux autres joueurs, aux, top, aux autres top joueurs de première ligue, euh, en fait, il est juste aligné par rapport aux standards qu'il propose. Quoi. Voilà.
0: Non, je pense... comprends. Non, non, je comprends. Richard, euh, on a déjà parlé de Sakan, on va pas parler de Sakan ensemble. Euh, si on parle de Sakan, on est obligé de parler de Martinelli. Euh, globalement, la saison de Martinelli, euh, tu en as pensé quoi
1: bah, très très bonne saison une saison qui il confirme son, son poste de titulaire pour moi euh, j'adore Martinelli j'adore le voir en jambe j'adore le voir dribbler, même si ça marche pas toujours Je, j'aime bien ça, son petit côté euh, son petit côté euh, tu vois, tu vois il va un peu grignoter le défenseur il va faire un petit dribble tout ça moi j'adore donc euh, pour moi martinelli il a fait une très très bonne saison même si sur la fin il se blesse euh, voilà après on là il a la pré-saison pour revenir en forme euh, après qu'il t'a sur sa saison il, il a été important pour nous je trouve euh, il a été là où il fallait euh, le trio Martinelli, Saka euh, Jesus moi je trouve ça marche euh, du feu de dieu euh, voilà je suis content qu'il s'impose chez nous même si on sait qu'il y a du backup derrière on sait qu'il y a du monde euh, qui peut lui prendre la place euh, moi j'ai, j'ai adoré j'adore son profil j'aime ce qu'il fait chez nous tout simplement. Donc, euh... Donc voilà, très
0: bonne saison. Et j'espère
1: qu'il sera encore plus affûté l'année prochaine. Euh,
0: Louis, on a entendu euh, Richard sur le Camaracinelli. Il y a une personne dont on n'a pas encore parlé, mais si il est quand même un peu important, hein. pas beaucoup, mais un tout petit peu quand même. C'est Ramsdall. Euh, la saison de Ramsdall, confirmation ou pas
2: Ouais, ouais, euh, bah oui, euh, carrément confirmation. Euh confirmation parce que au moment où il arrive il y a quand même beaucoup de doutes à son sujet euh, notamment sur le prix euh, qu'on met sur le Ramsdale par rapport euh, à son niveau auquel euh, on attendait à l'époque quand il était encore à, à Sheffield donc oui confirmation euh, déjà parce qu'il est, c'est un gardien qui est encore relativement jeune euh, et surtout de la manière dont on joue euh, dans les ressorties de balles en fait c'est notre, premier, euh, c'est notre premier joueur à faire ressortir la balle et ça il arrive parfaitement bien à le faire euh, c'est encore un gardien qui est extrêmement bon sur sa ligne également. Notamment, je me rappelle, son match à Liverpool, où je pense, je ne me souviens pas, avoir vu une, une prestation de gardien euh, aussi poussée. Donc, euh, ouais, Ramsdale euh, justifie amplement son prix. Et c'est pas pour rien, aujourd'hui, il est très bien placé aussi dans l'équipe d'Angleterre. Donc, euh, à voir aussi, du coup, ce que ça va donner l'année prochaine en Ligue des champions, quand on va être confronté à des, à des tops équipes et des top attaquants. Donc, ça va être intéressant de voir, de voir jusqu'où il peut monter en termes de niveau.
0: Euh, Richard, on a, on a parlé de Ramsdall, notamment dans un épisode où on parlait ben, au mini-vieux. On le comparait à, la, <rire> à Liman. Euh, moi, franchement, euh, j'ai vu les deux jouer. Et euh, moi, je trouve qu'Arsenal n'avait pas trouvé de gardien aussi bon depuis Liman. D'ailleurs, il a été augmenté. Je crois qu'il est passé de 60 000 à 100 000 la semaine, Ramsdale, ce qui est totalement mérité. Euh, globalement, toi, t'as pensé quoi de sa saison, Richard
1: euh, pour moi, euh, on a un mur dans les, dans les buts. Donc, je suis très heureux, très heureux de retrouver un, un gardien euh, digne de ce nom, sans manquer de respect à ses prédécesseurs. Mais, euh, mais quand tu vois le taf fait, euh, j'ai encore des souvenirs de son arrêt face à l'Eister sur le coup franc. Enfin, c'est un gardien qui est très, 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 très solide et qui est très important pour nous, même si on l'a souvent traité de gardien relégable. Euh, moi je trouve que chez nous il fait le taf je le trouve très en forme euh, il sait, euh, il sait euh, arrêter ce qu'il faut quand il faut euh, très confiant même si je mets un, un point euh, sur ses relances au milieu ça c'est un truc moi les relances à rater au milieu c'est un truc qui me qui me désespère mais euh, mais sinon très très bien franchement ses relances son pied sa main tout, tout, tout est nickel les mains fermes tout ce qu'on aime et et euh, et je pense que même pour ta défense, d'avoir un gardien aussi bon, euh, je pense que ça t'enlève même un poids, tu vois. Parce qu'il euh, y a des, un contrat qui Enfin, euh, voilà, il saute sur le joueur, et il étend les jambes. C'est, franchement, moi, je trouve qu'il est, qu'il est très, très bon et, et mérité, du coup, d'être augmenté, quoi.
0: Guillaume, euh, on continue rapidement sur Ramsdahl. Il est hyper proche. J'ai parlé de Liman, pour ceux qui ont vu Liman jouer, mais il est beaucoup plus proche de David Siman, qui est aussi une légende, euh, bien sûr, Euh, d'Arsenal. Ramsdahl, est-ce que pour toi, c'est aussi la saison de la confirmation
4: Oui, absolument, absolument. Euh, Je me me rappelle que moi aussi, hein, j'avais des doutes au début, quand il est arrivé, et que... On, on s'est dit euh, bon qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vaut est-ce que c'est pas surpayé euh, et puis, euh, et puis euh, il a eu, commencé à gratter du temps de jeu à mettre Bernd Leno euh, sur le banc et euh, au fur et à mesure euh, c'était déjà la saison précédente hein, mais euh, on, on a vu que euh, voilà il avait pas grand chose à lui reprocher euh, à la fois dans le, effectivement sur sa ligne dans les airs, on a vu la différence avec Leno, par exemple, et puis, euh, et puis la plus grande différence avec ses prédécesseurs, effectivement, c'est le jeu au pied. Euh, il permet en fait à, à toute l'équipe euh, d'avoir un joueur de, de ballon, un joueur de, de pied supplémentaire sur lequel s'appuyer et, et pour pouvoir euh, relancer depuis le début, ce qui est un peu un, un des fondements de, euh, du jeu d'Arteta. Donc, euh, je pense que c'est le gardien qu'il fallait à, à, l'équipe, euh, à l'équipe d'Arsenal et à l'équipe d'Arteta euh, le, le joueur pour compléter vraiment c- cette équipe euh, euh, dans les buts.
0: Euh, tu peux continuer à parler. Moi, ma question, euh, on n'a pas encore parlé de, de, de lui parce qu'il fait aussi partie de, de cet été. C'est Turner. Est-ce que pour toi, Turner a fait le travail euh, en tant que second gardien euh, Il a eu un début de carrière un peu compliqué. D'ailleurs, il y a un super article sur AFC pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et début de carrière compliqué, puis euh, il devient meilleur gardien de MLS. Est-ce que tu croyais un gardien des Mélès qui euh, soit aussi solide parce que globalement il a quand même fait de bonnes prestations.
4: Ouais, ouais, ouais. Au début, euh, au début un peu, au début pas trop convaincu et puis euh, bon il n'a pas eu énormément, énormément de temps de jeu. Il, il a joué euh, euh, dans les coupes euh, et en Europa League euh, au début. Euh, bon, à voir, à voir. Je pense qu'on on verra par la suite quand il jouera. Euh, de toute façon, je pense que euh, il est pas au, au point de, de challenger complètement Ramsdale euh, sur le. Voilà, ce sera ce sera sûrement pas lui qui va euh, qui va pousser euh, Ramsdale sur le banc. Après, c'est un gardien jeune euh, en devenir. Euh, on, on va voir jusqu'où il peut aller et euh, quand il aura du temps de jeu, à lui de, de montrer euh, ce qu'il est capable de faire.
0: Euh, Corentin, on continue sur cette saison. Euh, on va parler de, du meilleur joueur, euh, enfin, du joueur préféré de Richard, euh, qui a un beau prénom, enfin un beau nom de famille, Fabio Vieira. est euh, ce qu'on a pensé <rire> de la <cette> saison <rire> Mais Fabio
3: Vieira, un peu une saison en demi tête parce que quand on regarde les statistiques, c'est euh, en termes statistiques, c'est très c'est satisfaisant. Bien. Euh, c'est bien pour une première saison, première ligue. Je pense que lui-même, il ne s'attendait pas à avoir euh, ces stats-là. Après, si on parle de vraiment euh, euh, influence dans, j'avais pas influence dans le jeu parce que bon, c'était plutôt remplaçant, mais euh, les fois où il est rentré en jeu, euh, il n'a pas apporté vraiment ce que, ce qu'on avait besoin, euh, même s'il fait, il y, a des, il y a des rentrées qui fait qui sont très bonnes, euh, je pense à la passe qu'il fait contre Aston Villa pour Martinelli qui part dans le but vide, ça c'était fou ce moment-là. Mais le but contre Brentford aussi, où je crois qu'il met la frappe du 3-0 en sortie de mi-temps où là aussi il avait fait un très très bon match. Mais ça, c'était, c'était surtout en première partie de saison. Ensuite, en deuxième partie de saison, je le sentais. Il n'apportait pas ce qu'on. Ce dont on avait besoin, ce besoin, c'est-à-dire de la présence physique au milieu de terrain ou tenir le. C'est pas le joueur qui va vraiment tenir le milieu de terrain. Euh, on sent qu'il est encore très fragile euh, physiquement et euh. euh il manque d'expérience, quoi. Il y a un gros manque d'expérience, ça se voit euh, dans les décisions qu'il fait. Des fois, il relance à la ma vite Enfin, euh, il balance un ballon devant alors qu'il aurait pu jouer simplement sur le côté. Là, c'est plein de petites erreurs de jeunesse comme ça. On sent qu'il est très fort balle au pied, vraiment. On sent qu'il y a vraiment une vraie technique et qu'il y a un vrai potentiel, mais euh, il manque ce truc d'agressivité, de vraiment vouloir, de tout de tout vouloir bouffer, quoi. Et je pense que je pense qu'il va falloir soit le prêter à la saison d'après, à la saison prochaine, ou alors qu'on, je crois qu'il s'endurcisse plus. Je sais pas comment. Ça c'est artériel de, de voir ça, tu vois, mais. Voilà, je pense qu'il gros potentiel, mais manque d'espérance.
0: Manque ouais, non, mais je... moi je suis d'accord. Moi j'aime... moi j'ai beaucoup aimé en enfin, fait. J'ai beaucoup aimé à certains moments. Je trouvais qu'il avait ce truc où, euh, du numéro 10, tu ce, ce petit éclair de génie de temps en temps, tu vois, où euh, mmh. il est pas bon, mais il va sortir un petit truc. Mais c'est vrai que son dernier match m'a tellement frustré, j'étais tellement énervé contre lui que ouais, ouais, ouais. tu vois ce truc où.. Il ne donne pas, il ne fait pas ce truc. Euh, et qu'on parle de frustration, euh, Louis, j'aimerais que tu me donnes ton avis. Euh, c'est une demi-saison et encore le conga. Moi, c'est vrai, une vraie frustration cette année.
2: Ouais, c'est clair que le conga, oui, c'est une, une frustration. Et au-delà d'une frustration, je pense que c'est une déception. Euh, parce qu'un petit peu comme Fabio Vieira, je pense qu'intrinsèquement, c'est un joueur qui a des qualités. Euh, qui a des qualités euh, physiques, athlétiques, euh, même techniques mais euh, c'est un joueur où quand il a eu sa chance il n'a jamais vraiment réussi à la saisir en fait. euh, et ça c'est problématique parce que donc là il est en prêt à Crystal Palace, c'est passé moyennement, on va dire aussi sur la deuxième partie de saison euh, et là il va revenir au club où on... très nettement la tendance est de, bah, de recruter au milieu de terrain et d'encore plus renforcer le milieu de terrain Donc, je pense que l'Okonga, déception, frustration, euh, oui, et je pense que cet été euh, marquera le le départ de l'Okonga parce que je ne ne vois plus vraiment d'avenir pour l'Okonga au club. Euh, On l'a essayé à diverses positions, on l'a essayé en 6, on l'a essayé en 8. À chaque fois, il manquait quand même même de niveau, il manquait d'impact physique, il manquait d'impact athlétique, il manquait d'impact même tactique. Donc je pense que c'est. Euh, je ne dirais pas que c'est une, une erreur de casting parce que euh, voilà, il nous aura quand même apporté euh, un petit peu sur les matchs qu'il a joués. On voit qu'il a quand même un petit peu de potentiel on a réussi à le tirer un peu vers le haut. Mais globalement, je pense qu'on ne pourra pas, euh, avec ce qu'on va jouer l'année prochaine, je le vois pas trop. Euh, je ne vois pas trop de place pour lui.
0: Guillaume, euh, moi je rejoins Louis. Euh, Arsenal, on ne va pas en parler euh, des rumeurs, mais bon, il y a des rumeurs que ça fait un moment qu'on on en parle déjà, j'en ai déjà parlé aussi euh, enfin, déjà vous, vous avez parlé de ça en CM, en article moi j'en ai parlé en réel euh, sur euh, Instagram ou TikTok donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur ces réseaux sociaux euh, Arsenal est intéressé par Caicedo, Reis et Gundogan euh, on sait que normalement Partey va rester, donc ça fait 4 euh, milieu. Euh, Jorginho, Arsenal n'est pas contre un départ, si il y a une offre, mais en tout cas, l'année prochaine, il sera là. Donc, ça fait 5. C'est quoi l'avenir de Le Conga
4: Oui, oui je, je vois mal comment il, il peut euh, effectivement inscrire son, son avenir au club. Comme, comme disait Louis, euh. Effectivement, euh, bon, euh, il, il a pu faire l'affaire dans quelques petits matchs mais dans les gros matchs quand le niveau s'est élevé euh, on, on a vu que c'était euh, alors faut pas l'enterrer parce qu'il est jeune et qu'il euh, a encore euh, la possibilité de progresser mais je pense qu'il euh, n'aura pas le temps de jeu suffisant euh, à Arsenal on n'a plus euh, la possibilité euh, de, de, d'utiliser au début les matchs de poule de l'Europa League pour faire, euh, pour faire tourner ça risque d'être euh, dur dès le début avec euh, la Ligue des champions, en tout cas, le niveau sera plus élevé. Et donc, euh, je pense qu'il y a... Il y a... Si, je pense, je pense pas qu'il il aura la possibilité de, de jouer. Donc, il vaut mieux qu'il parte,
0: euh, je pense. On a vu que, Quentin, que Arsenal aussi va libérer euh, Patino avec une clause de rachat, je crois. Euh, ou mmh. euh, ouais. un fort... Euh... Une forte clause de revente, mais je crois que c'est plutôt une clause de rachat. Donc, euh, pour qu'il ouais. revienne au club. Il euh, y a une personne dont on n'a pas parlé, euh, qui, euh, on a... okay, moi, j'en parlerai longuement tout à l'heure, à un certain moment, mais je te laisse en parler déjà. Thomas Partey. C'est quoi la saison de Thomas Partey
3: euh, la saison... <rire> la saison de Thomas Partey, euh... première, euh, je dirais, deux tiers de saison incroyable, je pense dans le au milieu de terrain il... de la même façon dont on disait de Saliba tout à l'heure qui formait la colonne vertébrale, Partey c'est exactement la même chose euh, statistiquement de toute façon euh, si Partey ne joue pas, euh, Arsenal ne gagne pas cette saison, c'est aussi simple que ça et euh... et euh... qu'est-ce que je voulais dire euh... ouais le rôle de Saliba aussi Euh, Ça l'a libéré de de, de certaines tâches défensives. Et on l'a senti qu'il partait beaucoup plus vers l'avant. Enfin, il a proposé, il a cassé des lignes. euh, Il a tout fait au milieu de terrain cette saison. euh, Mais du coup, ce qui était notre grande force euh, en début de saison euh, a été notre plus grande faiblesse en fin de de saison, lorsqu'il allait moins bien. Et pour le coup, c'est pas juste un coup de moins bien, c'est vraiment il a disparu des radars. Euh, vraiment, euh, bon, en fait, du jour au lendemain, on l'a plus reconnu. Et euh, ça correspond aussi à ce moment où euh, Arsenal a lâché, euh, a fait ces trois, cette série de trois matchs full qui a totalement tué la dynamique et euh, a commencé à faire douter dans les têtes et tout. Et euh, je pense que Thomas Martin nous a lâché à ce moment-là, en fait. Et euh, ça coïncide aussi avec notre, notre mauvaise forme. Donc, euh, euh, il nous a beaucoup apporté en bien, mais euh, c'est aussi ce qui nous a fait du mal sur la fin, parce qu'on, je pense qu'on dépendait au final beaucoup trop de lui. Et euh, c'est aussi ça le, l'axe d'amélioration majeur de la saison prochaine, c'est euh, euh, trouver un milieu qui ne s'appuie pas que sur euh, un seul joueur et sur la forme de Thomas Partey, quoi.
0: Euh, Richard et Louis, euh, j'ai même parlé de la meilleure recrue en termes de passes décisives d'Arsenal, euh, Moudric. Ah non, merde. Trossard, <rire> Trossard, <rire> Leandro Trossard, monsieur euh, cheveux blancs, cheveux, cheveux blonds. Euh, donc on n'a pas eu Moudric finalement, on a eu un petit Belge qui a fait une petite saison euh, pas trop mal. Une demi-saison, il a su s'acclimater, je pense, parfaitement. En tout cas, à mes yeux, je ne sais pas pour vous. Mais qu'est-ce que Louis et euh, Richard, vous avez pensé de ça De la saison de Trossard
1: Vas-y, Richard, tu peux démarrer. Euh, ben, Moi, Trossard, euh, j'ai toujours apprécié le le profil du joueur. Honnêtement, j'ai toujours euh, toujours trouvé que c'était un un joueur intéressant. Et j'ai trouvé que c'est facilement acclimaté chez nous. Donc, euh, c'était plutôt agréable de le voir comme ça. Parce que euh, il nous a délivré quand même pas mal de passes décisives en une demi-saison. Et il a le record, je crois, de passes décisives en une mi-temps à l'extérieur. Enfin, je ne sais plus exactement euh, ce que c'est euh, le de ce qu'il avait euh, comme record. Mais euh, c'est voilà. Des trois passes décisives
0: déjà, je crois en une mi-temps déjà. Euh... Ouais, je, je crois c'est, que c'est ça. Que ça c'est je ne sais record. plus
1: exactement ce que c'est. Je ne vais pas dire de bêtises, mais mais voilà. Enfin, euh, honnêtement, sur le côté. Euh, en, en quoi il permet avec tout le monde, il est il est trop fort. Enfin moi je, je, j'adore ce, ce profil de joueur, même si euh, il joue pas des masses parce que on a déjà quelqu'un euh, quelqu'un à sa place, mais il a été très important. Euh, niveau corner, on a vu que il travaille très bien. Euh, après voilà, il, il sait se mettre là où il faut. Euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui il vient sur le terrain, il fait son job et il repart. Tu sais, il il parle pas quoi, il vient, il fait son taf et son taf il est bien fait, il s'en va et, et voilà très 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 bonne recrue et maintenant j'ai hâte de le voir dans une rotation un peu plus sur le long terme avec tout ce qu'on va jouer avec euh, les coupes euh, tout ça et j'espère euh, j'espère pour lui qu'il va réussir à s'intégrer encore plus et euh, être encore meilleur tout simplement
0: et toi lui
2: Ouais, je rejoins euh, tout ce qui vient d'être, d'être dit et j'ajoute aussi un point ce qui est hyper intéressant avec euh, avec Trossard en fait c'est sa polyvalence aussi euh, c'est un joueur qui peut jouer, euh, en fait, qui peut jouer sur tous les fronts d'attaque. Il peut jouer les gauches et les droits. Il peut même jouer attaquant de pointe. On l'a déjà vu euh, évoluer dans cette position avec nous. Il peut même évoluer aussi au milieu de terrain euh, euh, avec nous également dans notre schéma. Donc, je trouve que c'est une recrue euh, hyper intéressante euh, déjà parce qu'il connaissait la PL. Donc, euh, bah, forcément en termes d'intégration, ça limite la casse. Et en plus, on sait que Arteta, il aime les joueurs polyvalents. Et là, il s'inscrit complètement dans cette dans cette polyvalence. En plus, enfin voilà, c'est un joueur aussi qui est très mature, euh, qui a un âge où il est ni trop vieux ni trop jeune. Donc, on prend pas vraiment de risque aussi de ce côté-là. Donc, vraiment, je trouve que c'est, c'est une top recrue. Euh, après Moudric, euh, alors oui, c'est vrai que Moudric, euh, on voit ce que ça a donné avec Chelsea, mais est-ce que ça aurait fonctionné avec nous Peut-être peut-être que oui, peut-être que non. Ça on le saura jamais. Mais dans tous les cas, je trouve que euh, Trossard a été une superbe alternative et un excellent euh, un excellent plan B. Et maintenant, voilà, forcément, euh, à voir ce que ça va donner l'année prochaine avec, euh, avec l'enchaînement des matchs. J'ai hâte de voir ça et voir ce que ça va donner.
0: Euh... Je, ra... enfin, je rajoute un peu mon grain de sel sur ça. J'ai fait un podcast qui est toujours disponible avec Clinchit, qui d'ailleurs a créé la page de Brighton France, parce qu'il est... il connaît bien Arsenal et euh, il est fan de Brighton. Euh, et moi, franchement, dès le départ, moi, je ne voulais pas de Moudric. Euh, moi, je taille un peu parce que je trouvais que 100 millions pour euh, un remplaçant de Martinelli, ça n'avait pas trop de sens. Et je ne comprends pas pourquoi Arsenal euh, a fait une offre pas possible. Euh, d'ailleurs, les Cranky qui ne dépensaient pas un sou pour Arsenal euh, ont fait des offres euh, pharaoniques, que ce soit pour Caicedo 80 millions c- euh, cet hiver ou euh, 90 millions pour Modric. Heureusement que les deux ne sont pas passés. Donc euh, je, trouve que c'est, je trouvais que c'était un peu trop. Mais trop ça, franchement, euh, super joueur. On continue rapidement sur les euh, recrues, euh, notamment de cet hiver. Euh, Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de Jorginho
4: alors, être difficile et difficile, uh, Jorginho, parce que uh, c'est vrai qu'on, qu'on. Pour revenir sur Partey, uh, il faisait tellement bien le, le travail uh, à ce poste-là qu'on on s'est un peu demandé uh, ce que venait faire Jorginho uh, dans le club, même si uh, de toute façon il ne jouait pas à Chelsea. Et que uh, c'est, c'est un joueur qui a, qui a des qualités uh, quand même uh, incroyables mais euh, qui par rapport à Partey euh, n'avait pas le, le même impact. Et, et finalement, euh, la, la, la fin de saison de Partey avec cette baisse de forme a fait que Jorginho a, a pris sa place et a, a réussi à, à maintenir un niveau de performance qui n'est euh, pas le, le niveau, à, à mon sens, de Partey des grands jours, mais qui est quand même un très très bon niveau euh, parmi, parmi les meilleurs de Première Ligue à son poste. Donc un bon recrutement, j'espère qu'il y trouve son compte et pourquoi pas le garder pour la rotation pour la saison prochaine parce que voilà c'est un joueur qui est intéressant, qui est plus jeune mais qui peut apporter de l'expérience, il a joué la Ligue des Champions donc moi je pense qu'il pourrait rester et s'inscrire dans l'effectif de la saison prochaine.
0: Euh, Arteta déteste jouer avec euh, deux gauchers, mais pourtant il a su s'imposer grâce aux performances magistrales de Monsieur Cheveux à K. Robolding. Qu'est-ce que tu as pensé de la fin de saison de Kivior-Porentin? Euh, euh, ben, au début, euh, je crois que le premier match qu'il fait, c'est contre
3: le Sporting, je crois. Je suis euh, plus sûr. Ouais, c'est au moment euh, où il y a un
0: corner, ne met pas sa tête, là.
3: Ouais, voilà. Euh, euh, donc là, euh, la smash voilà. là, ce match-là, il me fait très peur.
0: Ah, moi aussi. <rire> <Voilà>. Moi aussi. <rire> On n'est pas à avec Richard. Et eh, mais franchement, je dans le, le début, euh... Ouh là là. Et là, je je me... un défenseur qui ne <rire> met pas sa tête, à <rire> ah, moi, ça me fait peur. Là,
3: je quest ce qu'on a recruté. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a recruté Il était tétanisé ce match-là. Mais euh, par contre, fin de saison, euh, très très fort. Et euh, au point où on a tous regretté de se dire, mais pourquoi on a mis holding à la place de, de Kivior sur la fin de saison quoi C'est limite un regret euh, un peu bizarre, puisque de toute façon, on n'aurait pas pu savoir hein, avec des si en fait le monde. mais hein. euh... C'est dit qu'au final, les Gabriel Kivior, ça a très bien fonctionné euh, les quelques fois où ils ont été alignés en en fin de saison. Euh, du coup, sur les deux derniers matchs, je crois qu'il est arrière-gauche. Euh, là, par contre, j'ai pas trop compris euh, pourquoi il était là ni, euh, ni son rôle. Bon. bon, je pense que ce sera à voir la saison prochaine. Mais euh, ouais, franchement, Kivior, satisfaisant. Euh, on sent que c'est un gars qui... Euh, qui a envie et qui euh, qui euh, qui a un profil quand même particulier en défense, grand, euh, fin, mais quand même qui est athlétique et qui, euh, qui a des qualités à la relance intéressantes. Donc euh, après, euh, voilà on a vu que quelques matchs, donc euh, on demande confirmation euh, saison prochaine. Je pense qu'il jouera les coupes ou euh, quelques matchs de première ligue euh, pour faire souffler les, les titulaires pour la Champions League, je pense. Mais on verra.
0: Quoi. Non, mais je, et tu sais, je suis d'accord avec toi. Quand moi j'ai vu le premier match, je me suis dit, tu vois, j'ai fait le podcast avec Team Serie FR. Il m'a vendu du rêve. Il m'a dit, ouais, gars, c'est trop <rire> bon. En plus, il peut jouer milieu défensif. Oh. Je me suis dit, ah ouais, lui, c'est un tueur. Et alors, j'ai vu ça. Je me suis dit mais on s'est fait entuber mais comme jamais tu vois comme, comme jamais mais finalement finalement c'est pas trop mal et c'est vrai que arrière gauche par contre c'était pas du tout convaincant mais bon on a bien vu que Arteta a tout fait pour ne pas faire jouer Tierney donc euh, voilà en parlant euh, de Mister Arteta il fait quand même partie de cette saison euh, avant de parler du coup de mou d'Arsenal euh, Louis le coaching d'Arteta cette saison
2: dans sa globalité, euh, alors je dirais que le coaching a été, euh, on va dire, convaincant, euh, convaincant, euh, alors déjà parce qu'il s'est quand même rarement trompé sur la première partie de saison, sur les 11, sur le 11 de départ, il s'est quand même très rarement trompé. Après, voilà, la, la critique que je peux apporter sur la deuxième partie de saison, c'est justement quand on a commencé à voir les, 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 résultats qui n'étaient plus là et les coups de moins bien. C'est, euh, la critique que je pourrais faire, c'est qu'il est vraiment restait très focalisé sur ce qu'il savait faire et qu'il n'avait pas vraiment pris de risque. Dans le sens où euh, Saliba s'est blessé, on a mis Holding, ça marchait pas un match, ça ne marchait pas deux matchs. Et euh, à quasiment aucun moment, Arteta essaie de se dire « Allez, il faut que je tente quelque chose, il faut que j'essaie quelque chose, il faut que je remette Ben White dans l'axe et que je remette un autre latéral droit. » Quasiment à aucun moment il fait ça. Et on arrive justement du coup à l'étiade sur une mauvaise série de matchs où on reprend un 11 euh, très classique euh, du moment avec Odding, défenseur central. Et en fait, euh, bah, je pense que Guardiola savait savait 100% ce que Arteta allait faire. Et je pense qu'en fait, il s'est fait avoir comme ça parce qu'il est peut-être devenu un peu trop prévisible. Prévisible dans le sens où on sait les joueurs qui vont qui va aligner et on, on sait aussi comment il va jouer. C'est-à-dire qu'Arsenal a été embêté pas mal de fois cette saison avec des blocs bas. Et des lignes très resserrées, justement, parce que les adversaires savaient très bien que Arsenal aimait bien monopoliser le ballon et où il fallait laisser très peu d'espace, notamment sur les côtés. Donc là où j'attends un peu plus d'Arteta sur la semaine prochaine, c'est savoir prendre des risques quand il faut et savoir amener quelque chose de différent quand il faut, encore une fois quand il faut, je me répète. Mais euh, il faut des fois, il faut savoir tenter des choses, des coups de poker. Même si ça passe pas, je veux dire, les Thiades s'y tentent quelque chose et qu'on se prend 3-1 ou 4-1, bon, finalement, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc des fois, il faut savoir changer les, des choses et savoir tenter
0: des coups de poker. Je c'est pense quoi, que ce qui euh, était
4: dis- difficile... Euh, pardon ouais, je pense que Non, non, mais c'est que de
0: la question, c'est parfait. Ouais, <rire> vas-y, <ouais>. vas-y.
4: <rire> c'est qu'il c'est y avait un peu quand même euh, des titulaires qui, qui étaient un peu à un niveau supérieur, alors moins sur la fin de saison, mais, euh, mais sinon... Euh, des, des titulaires qui étaient un peu euh, voire bien supérieurs aux, aux remplaçants, je pense que la profondeur de banc a un peu manqué euh, cette saison, et, et donc voilà. Il, il a tardé à faire des changements dans plein de matchs, on le voit. Euh, et même sur la fin de saison, tu as envie de voir Émile Smith re-rentrer, euh, tu as envie de voir euh, Trossard, tu as envie de voir euh, des, des jeunes, euh, voilà, ou Kiran Tierney euh, rentrer. Et euh, et ça tarde et il fait les changements à la la fin, un peu en gestion du temps du du 11 type. Mais euh, on a l'impression qu'effectivement, il a ses titulaires un peu, alors qu'il évolue en fonction des blessures. Mais mais les titulaires sont euh, jusqu'à la 75e, tu as très très peu de changements. Donc, euh, ouais, moi, moi, c'est peut-être là-dessus, mais sinon, bon. On a quand même une, une belle saison euh, et une belle maîtrise de, de l'effectif, je trouve, dans,
0: dans l'ensemble. Ouais. Ben moi, on connaît déjà un peu mon avis euh, sur lui. Je trouve que le, le coaching d'Arteta, il n'est pas bon. pas bon du tout. Euh, je trouve que sa gestion des joueurs, elle est catastrophique. Euh, en termes de jeu, c'est très beau à voir. Franchement, je n'ai pas pris mon pied depuis un moment, mais franchement, sa, sa, sa gestion des joueurs, elle est à chier. Et je trouve que l'excuse de dire qu'il n'y a pas de banque, euh, ça me fatigue, ça me fatigue profondément parce que quand je vois qu'il met parté à droite, euh, arrière droit, euh, alors que frère, tu peux mettre euh, Tierney à gauche euh, et mettre Ben White à droite, euh, faire ce genre de choses, je comprends pas. Nelson, il a été bon contre Bournemouth et euh, il marque euh, le but. Euh, les trois 2 toujours dans la course au titre. Euh, il joue le match d'après et ensuite ça 40. Il y a des matchs euh, d'Europa League, où euh, notamment le match exemple où euh, Nketia et euh, Marquinhos, Mark on gagne 2-0. Euh, Saka rentre, je ne sais même pas pourquoi il rentre, euh, mais il le fait quand même jouer. Donc, on me dit que Saka est cramé à, à la fin de saison, ben oui, c'est normal. Notamment, je regardais les matchs, le gars, il a joué 38 matchs. À part le match où il est rentré en cours de match Nelson, mais je trouve que sa gestion n'était pas bonne. Et je reviens quand même sur ce que tu dis, Guillaume, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'il a fait en fonction des blessures. On revient sur le cas euh, Jésus se blesse au, au genou. Nketiah, quand il est là, il est bon. On ne peut pas dire qu'il n'est pas bon. Il est bon. Il marque des buts importants. Il fait le job. Et quand Jésus revient, on a oublié Nketiah qui a était oublié, il est sur le côté. Et pourtant, Jésus n'était pas bon. Je suis désolé, à des matchs où Jésus n'était pas bon. Donc, franchement, moi, je suis, euh, je suis, euh, j'espère vraiment qu'il va progresser. Je me dis, c'est sur le compte, entre guillemets, de la jeunesse, parce que ne bon, faut quand même pas oublier, on le répète chaque fois, parce que c'est vrai. C'est son premier poste. Voilà, c'est son premier poste. Et euh, donc, premier poste, premier staff, euh, c'est la première fois qu'il joue une course au titre. C'est tout, tout ça aussi, euh, on a tendance à, à l'oublier, quoi. Euh, quand tu es assistant, les décisions finales, c'est pas toi. Donc euh, là, euh, c'est lui qui joue ça. Donc, euh, j'espère l'année prochaine, il va euh, progresser sur ça. Euh, Corentin, Richard, euh, on va commencer par Corentin, Richard, euh, euh, je, je pense que ça va un peu, mais <rire> Corentin, toi, tu as pensé quoi euh, globalement de la saison de d'Arteta
3: euh, bah, On parlait de la pré-saison au tout début, je pense qu'il a été très bon euh, dans la pré-saison, où les, euh, la victoire contre Chelsea et contre Séville, euh, c'est ce 11 là qui va débuter euh, la saison, et euh, on va garder quasiment le enfin, on va garder la même structure et le même 11 tout au long de la saison à part au moment où Réuss se blesse et là c'est un petit qui a remplacé sinon euh, la défense elle n'a pas bougé euh, le milieu pareil euh, Saka Martinelli pareil ils n'ont pas bougé de place euh, tout au long de la saison c'est vraiment que le moment où Réuss se blesse où là on a une petite alternative. Euh, on a un petit switch entre soit Nketia soit Trossard. Mais sinon, euh, il a su, dès le début, trouver le 11 qui allait nous faire le taf toute la saison. Et ça, c'est franchement, euh, franchement très fort de sa part, je trouve. Et, euh, et euh, après, euh, vous l'avez déjà dit, mais le niveau du coaching, euh, c'est vrai qu'il y a, quelques, y a quelques décisions qui sont difficilement compréhensibles. Moi, je pense surtout au niveau de Nelson. Euh, chaque fois que Nelson a joué, c'était, c'était euh, il y avait quelque chose. Euh, il était, il était, euh, il a été décisif à chaque fois qu'il est rentré. Il a été bon. Et pourtant, au niveau de, en termes de minutes de jeu, c'est, c'est familier quand même sa saison. Nelson, il a très peu joué. Pourtant, les seules fois où il joue, il a été excellent. Donc, c'est, pour moi, c'est le, un petit peu le point noir de, du coaching d'Arteta cette saison. Et surtout quand on voit la fin de saison de Saka, tu l'as dit, Moscou, où il est très, très fatigué. Et même si on adore Saka, euh, on voit très bien que sur la fin de saison, ben, c'est pas ça. Euh, donc, où il était vraiment, il était en manque d'inspiration et en manque de fraîcheur physique. Enfin, ça se voyait quand on compare aux ses premiers matchs du début de saison. Donc, ouais, c'est surtout, euh, coaching par rapport à Nelson, moi, qui m'a, qui m'a un peu titillé et aussi, euh, Zinchenko, où il y a certains matchs, euh, je sais pas pourquoi c'est lui qui joue à la place de Tierney. Euh, notamment où il s'est mangé là sur le côté, je crois que c'est contre, euh, contre Liverpool. Non.
0: C'est contre qui euh,
3: euh je sais plus quel le match il s'est Liverpool, mangé sur... le
0: match de Liverpool, j'ai, j'ai pas regardé. Mais mais a, mais en plusieurs matchs. Je sais ou... plus. Oh, oui, c'est ou oui, comme... c'est le match, euh, ouais.
3: C'est le match contre Liverpool où il se fait manger comme pas possible sur le côté et euh, ouais. certains matchs où euh, je pense que Tierney c'était un petit peu plus euh, ça aurait été un petit peu plus cohérent, mais bon. Après, c'est, c'est du coaching et je pense qu'il a du progrès à faire là-dessus.
0: on parle aussi de coaching, euh, moi, en fait, je suis très critique sur ça. Bien sûr, Arsenal a fait une saison exceptionnelle. Mais moi, je suis surtout critique parce que j'estime que quand tu n'intègres pas les joueurs, tu sais, dans la dynamique, ben tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils rentre euh, qu'ils soit bon, à part Nelson euh, ou ça, mais sinon, je n'ai pas trouvé que… Les autres, notamment, on en parle un peu, Richard, Smithro euh, qui est sorti de blessure et qui, après, est sorti de blessure, n'a jamais été blessé. Euh, c'est aussi familique même si, faut pas se mentir, hein, c'est rentré, euh... c'était très, 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 poussif.
1: Euh, je suis très objectif avec smith donc Donc... Euh... <rire> <rire> Donc non, honnêtement, il a été blessé, la blessure, il a fait mal, euh, ouais, physiquement, ouais. mentalement, je pense. Euh, il est revenu, il a, il a joué quelques minutes, euh, par-ci, par-là. Euh, on, a vu, on sait très bien que ce n'est pas le Simistro qu'on connaît. Donc sur ce cas, sur le cas Simistro, moi j'en attends plus de sa part à lui. Donc euh, après, je ne vais, vais pas blâmer Arteza sur le cas Simistro parce que je ne sais pas, euh, je pense que c'est... Je pense que c'est difficile de, de, de gérer un cas comme ça où le joueur, tu le fais un peu jouer, voir s'il va être en forme. Et tu vois que ce n'est pas le joueur que tu avais l'année dernière, tu vois qu'il est en. Voilà, il n'est pas dans le rythme. Il, il, manque, euh, voilà, il manque de jus, je pense. Donc euh, sur le cas Smith Rose, c'est, c'est très compliqué. Après, euh, moi je trouve que Louis a fait une très bonne analyse de, 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 de Arteta. Mais euh, la seule chose à lui reprocher, oui, c'est ses remplacements. Ces remplacements, ils ne sont pas bons, ou ils sont trop tardifs, ou où il fait rentrer des gens pour rien, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est son premier poste, je trouve qu'il a su t- quand même très bien s'entourer et, et pour, un, pour un premier poste, il fait, il, fait, il fait de belles choses, il nous produit du beau jeu, donc euh, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais moi je suis dans le côté où je préfère regarder d'un côté tout ce qui va bien, parce que je me dis que les erreurs, il peut les, il peut les corriger, même si... Il s'obstine à faire jouer sa cache chaque match alors qu'il est claqué. On ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi il le fait tout le temps jouer. Il euh, y a des joueurs, il ne se repose jamais en fait. Donc ça, je ne le comprends pas. Mais il mais y a des cas où Smith bah je le comprends pourquoi il ne l'a pas fait jouer. Nelson, euh, pour moi, Nelson, il doit un peu plus jouer parce que tu sens qu'il a l'envie, tu sens qu'il veut aller dans le, vers le but. Il a ce, ce côté dribbler quand il rentre, décisif. C'est carrément intéressant. Mais euh, après, il y a des joueurs comme... Euh, <rire> Comme Fabio Vieira, je suis désolé, mais moi, je ne le fais pas jouer. Je lui prends un billet d'avion et je le renvoie au Portugal. Je suis suis désolé, mais après, il y a des jours comme ça où tu ne peux pas les faire jouer. Euh, Holding, même s'il a été super bon pendant pendant un certain temps, il nous a été très utile. euh, Quand tu vois la fin de saison qu'il nous fait, euh, je suis désolé, mais c'est pareil. S'il ne joue pas, après, il faut se poser les bonnes questions. euh, Oui, on a un problème sur le banc. Je pense que notre banc n'est pas assez fourni. Ce n'est pas une excuse pour ne pas finir champion. Ce n'est pas une excuse pour... euh, pour dire je ne sais quoi, mais, mais c'est, c'est réel. On, quand tu regardes, je vais prendre un exemple, c'est, mais c'est, du, 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 c'est n'importe quoi, mais tu regardes le banc de City, tu regardes le banc d'Arsenal, il n'y a pas les mêmes moyens, je suis d'accord, et tout, mais ce n'est pas pareil, parce que chaque élément sur le terrain qui va être remplacé par un autre élément du banc est un joueur de, de classe mondiale. Euh, je suis désolé, mais un joueur de classe mondiale chez nous, remplaçant, tu n'en as pas des masses. Donc euh, Le problème aussi, il est là. Tu ne peux pas faire des changements dans des matchs qui sont très importants sur des joueurs qui ne vont pas faire le taf. Donc en fait, je comprends un peu le côté d'Arteta sur les changements qui peuvent être tardifs et tout parce que quand tu mets un plan de jeu en marche, si tu fais rentrer des gens qui ne sont pas dans ce plan de jeu-là, ça va tout faire capoter. On a bien vu, vu quand il y avait pas les comment dire qu'on a vu qu'on a vu il avait pas les titulaires à, au bon poste. Je suis désolé, mais quand Saliba n'était pas là, on a vu que c'était une catastrophe. Donc c'est, c'est compliqué. Le, le, je pense que, surtout, le poste d'entraîneur, à l'heure actuelle, quand tu es en première ligue et quand tu as des attentes comme nous, on a, je pense que c'est, c'est d'autant plus compliqué. Mais, mais faut, il voilà, faut croire dans ses, dans ses dires et croire en, en Arteta et en espérant faire une meilleure saison avec euh, tous ces points de marque qui seront corrigés. Quoi.
0: Ouais, ouais. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Arteta On n'a pas beaucoup parlé, je suis désolé. Mais c'est... Non, tu peux. Tu <rire> peux mais non, non, mais on est en train de faire le bilan de la saison euh, et, <rire> et on est en train de parler d'Arteta, donc pas mal de choses à dire sur lui. Euh... Vas-y, Guillaume, vas-y.
4: Ouais, euh, je suis d'accord euh, sur, sur la gestion de l'effectif, on en a parlé. Par contre, dans le jeu, les gars, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas, pas vu ça euh, non, en totalement. termes de qualité de jeu moi,
0: c'est que j'ai dit, hein. moi, ça fait très, on a, très longtemps qu'on n'a jamais que vu pas ça. Fait
4: c'est ça, on n'avait on jamais marqué autant de buts en, en première ligue à, à 20 clubs, donc ça faisait très très longtemps. Il euh, n'y avait jamais eu autant de spectateurs. Enfin, je veux dire, il y, y a peut-être un, un, des petits problèmes de gestion des effectifs, mais, mais globalement... Euh, ah, ouais, ouais. Je
0: sais pas si c'est des petits... Franchement, je ne sais pas si des petits... Non, si non, c'est non des mais, petits non, mais petits si tu regardes le fond de
4: jeu produit, si tu regardes la qualité du jeu... Euh, je reviendrai, je reviendrai pas en arrière. Si tu veux. Donc, donc oui, il y a peut-être des choses à améliorer, mais si tu regardes quand même le, le chemin parcouru, la progression de l'effectif de l'ensemble des joueurs par rapport aux saisons précédentes, bah, moi j'ai envie de lui dire chapeau quand même.
0: Moi, la dernière saison, j'ai pris mon pied comme ça, c'était quand même avec Cazorla et Coquelin. Cette période de milieu, mais effet, euh... ah, je la Ça ça date. Ah non, bien sûr. Les gars, je ne suis, suis pas jeune. Les gars, je n'ai pas 20 ans, les gars. Okay Mais franchement, j'ai vraiment pris mon pied. J'ai trouvé ça bien. Mais le niveau du jeu d'Arsenal, c'est vrai que là, cette, cette, cette saison était exceptionnelle. Euh, et puis moi, tu vois, quand je parle du coaching, pourquoi pour moi ça, c'est problématique C'est parce que je sais que Arteta a quand même le souhait de briller dans toutes les compétitions. Et pour moi, quand tu es brillé dans toutes les compétitions, tout le monde doit être concerné. Donc, euh, c'est toujours problématique parce que bah, quand il n'y a pas quelqu'un. Parce que cette saison, on perd, on perd le titre sur quoi euh, Everton, euh, où on se prend pour des golgottes et on arrive en mode tranquillou, euh, match euh, tranquille, on perd un zéro. On ne met pas l'intensité, mais quand on met l'intensité après, on les tape facilement. C'est contre Southampton, où aller-retour, on fait de la merde. Euh, c'est contre West Ham qui est nul. Tu sais, c'est, euh, moi, faut, tu vois, euh, moi, c'est, c'est un peu ça ma déception, c'est qu'on n'a pas perdu le titre contre le Big 6 cette saison. D'ailleurs, euh, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que cette saison est exceptionnelle. Arsenal est la première équipe qui a, à part Brentford, où on a gagné, mais on s'est fait voler euh, cette saison. Euh, ben, on a gagné tous nos matchs, euh, dans, en une les matchs de Londres, quoi. C'est ça. Exactement. Vois, donc euh, donc euh, voilà, donc oui, cette saison quand même reste exceptionnelle.
1: Après, on est à Tillon. Donc il y aura toujours des, des points qu'on, qu'on aimerait corriger. Mais voilà, on a du bon poulet, faut le savourer. Et... On espère l'avoir meilleur.
3: On a <rire> marqué 103 buts quand même sur la saison. Ouais, c'est non, sérieux, mais c'est en... exceptionnel. Ah. Franchement, non, c'est exceptionnel.
0: C'est, vrai c'est vrai cool. que
3: quand on... Quand on... Là, j'y pense, on est peut-être un peu dur avec lui sur le coaching et tout. Mais niveau... <rire> euh, je... <rire> Niveau jeu et, et tout, c'était exceptionnel. Et ce qu'on a vécu grâce à lui, c'est monstrueux. Franchement, merci, merci pour ça Arteta. Parce que 103 oh, buts, j'ai, j'ai rematé là, il y a deux semaines. Et 103 buts, et c'est n'importe quoi. C'est Ce qu'on a vécu, c'était fou.
0: On est en train de finir sur euh, le cas Arteta. Euh, Corentin était en train de le dire, c'est vrai. On a manqué plus de 100 buts euh, cette saison. Euh, on l'a déjà ouais. dit aussi, quand Saliba a été blessé... Euh, On a pris beaucoup de buts, tout ça. Mais bon, mais sinon, globalement, en défense, on faisait aussi une très bonne saison.